0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 26 de mayo. En este programa vas a poder informarte con las noticias más importantes del día y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Espero que estés teniendo un gran miércoles y, sin más que decir, vamos a comenzar con las noticias que debes conocer el día de hoy. Comencemos hablando de México con una buena noticia en temas de vacunación, porque México va a comenzar a vacunar a la población de 40 a 49 años alrededor de la primera semana de junio, cuando concluya la década anterior que son los que tienen 50 años entre 50 y 60 años. Esto es un mes antes de lo previsto por el gobierno, hace apenas una semana, cuando calculaban que este tramo comenzaría en julio. Esa es la noticia por lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia matutina ha repasado, como cada martes, la situación del COVID en la que persisten datos esperanzadores. Los parámetros actuales son comparables con los que se registraban en el mes de abril del año pasado y siguen a la baja. Con 19 semanas consecutivas de descenso en contagios, México ha recibido ya más de 34 millones de vacunas y vamos a tener a final de mes otras 6.5 millones de vacunas más. El 20% de la población adulta ya ha recibido inmunización, es decir, 18.3 millones de personas, un 64% con el ciclo completo cuando tienes dos vacunas que ponerte. Y bueno, en plena campaña electoral, el gobierno federal puede exhibir la campaña de vacunación como uno de los éxitos de su política y así lo hacen sus conferencias, donde compara la situación con otros países del mundo menos avanzados como Argentina, con quienes comparten el proceso. Este fin de semana, por cierto, serán liberados los primeros lotes de AstraZeneca producidos y envasados entre México y Argentina, y la mañana de ayer el presidente ha estado acompañado por las autoridades sanitarias del país sudamericano, con quien se presumen negociaciones para poder incrementar la inmunización ahí, toda vez que en México se avanza a mayor ritmo. Entonces... Pues, buenas noticias. ¡Qué bueno! O sea que vamos a poder vacunar a las personas de entre 40 y 49 años a partir de la primera semana de junio ayer hicimos una pregunta en la cuenta de Instagram de Briefy acerca de qué dudas tenían las personas que nos escuchan todos los días y elegimos un par de preguntas para resolverlas aquí que además de que son temas de interés público una de las preguntas es ¿qué onda con la refinería que compró Pemex? que es algo de lo que no hablamos y el día de hoy voy a tocar, la noticia es que Pemex compró una refinería que se llama Deer Park y se la compró a la compañía privada Shell y bueno la noticia fue esa eh, Pemex llevaba 30 años ya siendo socia de la mitad de la planta, de esta mitad de la refinería que que compartía con Shell y el presidente de México anunció esta semana que se compró la otra parte de esta refinería. A la hora de que se justifica esta compra, lo que dice Pemex y el mismo Andrés Manuel López Obrador es que esto es con el objetivo de que puedan producir más combustible y que México sea independiente energéticamente hablando y que no tengamos que importar gasolinas. La decisión fue criticada por ciertas personas como Moody's, que Moody's es una de las calificadoras más importantes del mundo, que ayer habló de cómo la compra total de la refinería Deer Park por parte de Pemex a la compañía Shell será un Problema de largo plazo para los consumidores de combustibles en México. Eso fue lo que dijo Moody's. La calificadora de riesgo crediticio estima que la demanda mundial de combustibles caerá al menos 20% hacia el año 2035, pero México y Pemex no podrán bajar los precios domésticos, o sea, en nuestro país, porque tendrán que pagar la refinería que compraron en Houston y la que están construyendo en Dos Bocas, Tabasco. Lo que dice Moody's es que es un problema de mediano a largo plazo alguien va a tener que pagar esa cuenta y va a sufrir mucho el bolsillo de quien tenga que pagar la cuenta de un producto cuya demanda va bajando y, por lo tanto, también sus precios. Aunque el gobierno de México prevé que el consumo de gasolina y diésel en nuestro país se mantendrá o incluso crecerá, la representante de Moody's consideró que será más barato importar combustibles que Estados Unidos y Europa ya no quieren que producirlos en México. Minutos después de que Shell anunció la venta por 600 millones de dólares, el presidente Andrés Manuel comentó que la refinería tiene la capacidad para procesar 340 mil barriles, igual que la mega obra que están construyendo en Dos Bocas, Tabasco. Andrés Manuel dijo que vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo y lo va a convertir en gasolina, diésel. Vamos a ser autosuficientes para el año 2023. La analista de Moody's también mencionó que México y Pemex van en sentido opuesto a la transición energética global. Esta política energética se traduce como un riesgo, pues los inversionistas tienen el mandato de invertir en empresas que protegen el medio ambiente y transitan a productos sin emisiones de carbono. De hecho, Shell, vende esta planta a Pemex debido a que tienen que disminuir sus emisiones de carbono. Entonces, al final, esa fue la decisión que tomó el gobierno federal de nuestro país. Se compra esta refinería, pero pues los analistas y las personas que le saben a esta industria, pues afirman que tal vez vamos a poder producir más combustibles en el corto plazo y poder tal vez no importar tanta gasolina, pero en el mediano plazo esto podría costarnos el hecho de que tengamos que mantener los precios de los combustibles porque tenemos una deuda que pagar, que serían dos refinerías que estamos construyendo y que compramos en este año. Hablemos del señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, porque un juez federal concedió una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas para que no sea detenido. La suspensión estará vigente hasta el próximo 7 de junio, cuando en audiencia resolverá si da o no una suspensión definitiva. La Fiscalía General de la República cuenta con 48 horas para informar al juez por qué se busca al gobernador tamaulipeco. El juez solicitó a Cabeza de Vaca el pago de 100 mil pesos como garantía en los siguientes cinco días de que fuera notificado para mantener vigente la suspensión provisional. El 19 de mayo, un juez giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tapaulipas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El mismo día, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para García Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía para detectar si llega a salir del país. Entonces, el dramatismo continúa. Algunos dicen que esto es una persecución política orquestada desde Palacio Nacional en contra del gobernador de Tamaulipas. Otros dicen que este señor efectivamente es un presunto corrupto que pues, desfalcó las arcas del gobierno de Tamaulipas. Entonces, por lo pronto, este juez suspende la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. Hablemos de Joe Biden y de Vladimir Putin, que son el presidente de Estados Unidos y de Rusia respectivamente, porque ayer se confirmó que hay una reunión ya programada para que estos dos líderes mundiales se reúnan. Entonces, la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia de la presidencia de Biden tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Esto ocurre al final del viaje ya programado de Biden al Reino Unido para la cumbre del G7 y Bruselas para una reunión de líderes de la OTAN, lo que le da al presidente mucho tiempo para escuchar a los aliados de Estados Unidos antes de sentarse con Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, dijo que la cumbre abarcaría una gama completa de temas urgentes, mientras Estados Unidos busca restaurar la previsibilidad y la estabilidad de sus relaciones rusas. Eso se hace eco de los comentarios que hizo el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Islandia la semana pasada, cuando dijo que el objetivo de Biden era una relación estable y predecible con Rusia. Y esta última palabra es importante, predecible. No quieren sorpresas los norteamericanos. Entonces, hay una lista completa de de temas y de tensión. Cuando Biden y Putin se reúnan tendrán mucho de qué hablar. Hay una breve lista, como ya lo mencioné, de temas que incluye el control de armas, el cambio climático, la participación militar rusa en Ucrania, las actividades de hacking informático de Rusia, incluido el ataque SolarWinds de 2020 contra el gobierno de los Estados Unidos y las redes informáticas privadas y también el envenenamiento y encarcelamiento del disidente ruso Alexei Navalny. Entonces, pues me queda claro que va a ser una primera cita bastante tensa e incómoda. Hablemos ahora del laboratorio Moderna porque ayer anunció que su vacuna en contra del COVID-19 era muy eficaz en jóvenes de 12 a 17 años. El fabricante de medicamentos planea solicitar la autorización de la FDA en junio y, si se aprueba, su vacuna se convertiría en la segunda vacuna COVID-19 disponible para adolescentes estadounidenses luego de la aprobación este mes de la vacuna pfizer Biotech para niños de entre 12 y 15 años. La prueba de la eficacia y seguridad de las vacunas para adolescentes está ayudando a los funcionarios escolares a planificar el próximo año académico. Hablemos de negocios porque Netflix, la plataforma de streaming más importante del mundo, está buscando ya entrar en el mundo de los videojuegos en el año 2022. Se está buscando ya en esta compañía contratar a un ejecutivo para supervisar una expansión a los videojuegos, una señal de que está intensificando sus esfuerzos para crecer más allá del entretenimiento filmado tradicional, según personas familiarizadas con la situación. Netflix se ha acercado a ejecutivos veteranos de la industria de los videojuegos para que se unan a la compañía, y una opción es ofrecer un paquete de juegos similar a la oferta de suscripción en línea de Apple Apple Arcade Fue lo que dijo una de las personas familiarizadas con este tema Entonces, algo muy interesante va a ser Si empiezan a crear sus propios videojuegos En la que ya tienen alguna experiencia Hicieron un videojuego para la serie de Stranger Things Pero veremos qué sucede en 2022 Pero Netflix ya está contratando a la gente Para hacer esto realidad Voy a hablar de Estados Unidos Porque Estados Unidos está pidiendo Una investigación independiente Sobre el origen del COVID-19 con más de 3 millones de muertos en el planeta debido a la pandemia del COVID, el origen del brote sigue siendo desconocido, y ya no se está descartando prácticamente ninguna hipótesis, y se abre el foco para abarcar tanto la teoría de un escape accidental de un laboratorio como la de un salto natural desde los animales. En esa senda está Estados Unidos, que no se compromete con ninguna de las explicaciones dadas hasta ahora y este martes ha pedido un estudio independiente y transparente del origen del coronavirus causante del el COVID-19. Durante una intervención por video en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud, el secretario de Salud estadounidense Javier Becerra ha declarado este martes a través de la videoconferencia que era necesario entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras. Becerra ha insistido en que cualquier estudio realizado con el fin de saber cómo, cuándo y qué pasó debe estar basado en la ciencia y en la independencia de los expertos, debe lanzarse la fase 2 del estudio sobre los orígenes del COVID, con términos de referencia que sean transparentes, basados en la ciencia y que den a los expertos internacionales la independencia para evaluar completamente la fuente del virus y los días tempranos del brote. Entonces, el pasado lunes el diario The Wall Street Journal informó que de tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron síntomas similares a los del COVID-19 poco antes de que estallara la pandemia. Y necesitaron atención médica. Sus síntomas, según este informe que se redactó en los últimos días de la administración de Donald Trump y al que ha tenido acceso el Journal, eran consistentes tanto con el COVID-19 como con las enfermedades estacionales comunes. Sin embargo, China había informado a la Organización Mundial de la Salud que el primer paciente con síntomas similares a los del COVID-19 se registró en Wuhan el 8 de diciembre del año 2019, en lugar de en noviembre, como dice este, este reporte. ¿no? Entonces, el diario neoyorquino resalta que el Instituto de Wuhan no ha compartido datos importantes procesar registros de seguridad y registros de laboratorio sobre su extenso trabajo con coronavirus en murciélagos, animal que mayoritariamente ha sido considerado la fuente más probable del origen del virus. Si bien es cierto que el informe refuerza la creencia de que el virus probablemente se originó naturalmente a partir del contacto entre animales y humanos, tampoco excluye la posibilidad de que fuera el resultado de una fuga accidental del Instituto de Wuhan, donde se estaba llevando a cabo una investigación sobre coronavirus en murciélagos. Entonces China ha negado siempre que el virus haya escapado de uno de sus laboratorios, Laboratorios, pero la falta de transparencia de Pekín ha llevado a que algunos destacados científicos Pues consideraran que quizás se había rechazado muy pronto esa posibilidad. Y ahora, pues, los Estados Unidos van a poner el dedo en el renglón y vamos a ver qué sucede. Ya hubo una investigación previa por parte de la OMS, pero pues Estados Unidos quiere una independiente, porque pues al parecer podrían estar diciendo o, o pensando que la OMS tal vez tenga algún tipo de trato por abajo del agua con China. Cambiando abruptamente de tema, muy cañón de tema. Vamos a hablar de Lindsay Lohan, que ayer se anunció que va a volver a actuar, protagonizando la comedia romántica navideña de Netflix. Lindsay protagonizará una película de comedia, y la película, aún sin título, se centra en una heredera de un hotel malcriada que sufre amnesia después de un accidente de esquí en Navidad, y debe aprender de la ayuda de un propietario de una cabaña que estaba por ahí y de su hija. Entonces Lindsay Lohan vuelve a la pantalla grande. Bueno, en este caso es la chica porque es Netflix. Hablemos de fútbol porque Hansi Flick va a ser el nuevo entrenador del equipo nacional de Alemania. El entrenador de 56 años que actualmente es el director técnico del Bayern Múnich firmó ayer un contrato en la sede de la Federación Alemana de Fútbol hasta el año 2024 que concluirá con la Eurocopa en casa, fue lo que dijo la DFB en un comunicado, haciendo referencia al torneo continental que organizarán dentro de tres años. Entonces se confirma algo que se esperaba desde hace varias semanas, pese a que se había hablado de que varios clubes europeos habían mostrado interés por Flick, pero al final va por la Mannschaft, va por la selección alemana y sustituye a Joaquín Lowe. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te sirva mucho durante todo tu día. Muchas gracias por escuchar este podcast y por compartirlo con tus amigos y familiares. Te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación móvil para que te mantengas informado a lo largo del día, porque Briefy lo que hace es resumir los mejores periódicos, revistas y libros del mundo para que te mantengas preparado, inspirado y enterado. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana jueves ya en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.